0: Aș vrea să leg mesajul acesta de cel de seara precedentă, când am vorbit despre ce înseamnă smerenie și cum ne cheamă Dumnezeu să fim smeriți și beneficiile smereniei în viața credincioasului. Acum, din textul acesta biblic și pe baza acestui text biblic, care vine și spune, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Voi veni curând la tine, încerc să vin, dar dacă nu pot veni de grabă, să știi să te porți în casa lui Dumnezeu. Pentru că așa, după cum se sublinea, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului, că e o bucurie să fie împreună cu frații, dar totodată este și o responsabilitate. În casa lui Dumnezeu trebuie să știi să te porți, pentru că casa lui Dumnezeu este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Când toate temeliile se surpă la momentul actual, când filozofii, când gândiri, când mentalități, urzupă moralitatea, spiritualitatea și lucrurile cu care ne-am obișnuit de milenii ca și rasă umană, la momentul actual sunt bulversate. Rămâne biserica să fie stâlpul și temelia adevărului. Dar dacă biserica este uzurpată, dărâmată din interior, prin lipsa noastră de respect, prin modul nostru vulgar câteodată de a vorbi, de a trăi și de a ne îmbrăca... Biserica își pierde din nuanță și din putere. De aceea voi continua mesajul meu, aceea ce înseamnă smerenie și în mod special în îmbrăcăminte. Stimații mei, Biblia prezintă foarte clar că la început Adam și Eva, când au fost creați de Dumnezeu, au fost goi. Erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu și nu simțeau nevoia să, fie, să aibă ei o haină, absolut deloc. Erau inocenți, nevinovați. Asta până în momentul în care păcatul, neascultării de Dumnezeu, a pătruns în viața lor. Și în momentul când ei au săvârșit păcatul respectiv, Scriptura ne spune că odată cu săvârșirea păcatului, au observat dintr-o dată că erau goi, dar până atunci cum fusese? La fel de goi. Problema este că ei n-au fost conștienți că sunt goi. N-au știut asta. Nici nu și-au făcut, făcut doară probleme de lucrul acesta. Păcatul odată intrat în mintea lor, în viața lor, le-a dat conștiința aceasta că sunt goi și, spune Scriptura, le-a fost rușine. Pentru prima dată omului a fost rușine și din pricina rușinii pe care o aveau, au dorit să-și acopere goliciunea. Și, spune Scriptura, și-au făcut șorțuri din frunză de... Smokin. Când s-au întâlnit cu Dumnezeu, erau deja echipați. Aveau șorțurile făcute. Le-au cusut la oaltă și au pus acele șorțuri. Când i-a văzut Dumnezeu că sunt goi și i-au spus că ne-am ascuns că suntem goi, Dumnezeu a intervenit și nu le-a luat apăsarea aceasta a goliciunii și responsabilitatea aceasta. Nu va lua niciodată, frații mei. Ce-a făcut Adam și Eva în grădina Edenului, va rămâne pentru totdeauna. Niciodată omul nu va mai umbla gol înaintea Domnului. Niciodată. Omul va trebui totdeauna să fie îmbrăcat. Citiți în Apocalipsa, când păcat nu mai este, când moarte nu mai este, când toate lucrurile din tine au trecut, s-au dus. Noi trebuie să umblăm îmbrăcați. Noi trebuie să umblăm îmbrăcați. Și cine nu are haine, spune Scriptura, erau niște martiri subartari care strigau stăpâne până când zăbovești să sângele noastră asupra locuitorilor Pământului. Se spune Biblia că li s-a dat câte o haină să se îmbrace. În Apocalipsa la fel scrie, ai grijă să nu îți pierzi hainele de cel ce îți părjește ca nu cumva să îi se ia și să se vadă rușinea goliciunii sale, Stimați mei. Când Dumnezeu intervine, nu-i lasă cu șorțurile lor, ci, dintr-o dată, Dumnezeu vine și le face din piele. Ori știți foarte bine că pielea nu se poate lua de pe oaie, de exemplu, ei pielea și crește înapoi. Pielea aceea reprezintă jertfă, s-a vărsat sânge. A fost luată pielea aceea și, atenție, nu s-au făcut niște șorțuri din piele, ci s-au făcut Haine. Dumnezeu n-a fost de acord nici cu șorțurile din frunzure de smokin, ea se vede, iar nu se vede, că ăsta e sistemul lumii, nici din șorțuri din piele, ci le-a făcut haine din piele. Iubiți mei, e foarte important de cunoscut acesta amănunt. Dacă Dumnezeu dorea să acopere numai anumite zone, le făcea șorțurile alea, pe care și le-au făcut ei în primă fază și spunea, vă schimb materialul numai. Nu mă schimb materialul, că ideea voastră e grozavă. Nu! Dumnezeu vine și le face haine ca să acopere. De atunci încoace, aș vrea să vă spun, în fața lui Dumnezeu contează omul respectiv cum stă, și spiritual, dar și firește. Pentru foarte mulți că v-am mai pomenit eu, sistemul ăsta lejer al gândirii, în care se pot expune public pe jumătate dezbrăcați, cu tot felul de șorțuri, să meargă la saună împreună și așa mai departe, e discutabilă. Foarte mulți fac aluzie, păi, dar Domnul Isus Hristos doar a crescut pe malul Mărigalei, crezi că nu a fost niciodată chiar la plajă? Dar chiar nu, nu vă gândiți la aspectul ăsta ce înguși sunteți, că nu gândiți aspectul acesta, frații mei? Aș vrea să vă spun că Biblia, dacă o citești cu atenție, îți denotă câtă plajă au făcut ei împreună. Îți arată câtă plajă au făcut și cât erau de obișnuiți să stea împreună la mare. Ne spune Sfânta Scriptură, după învierea Domnului Isus Hristos, șase din ucenicii Domnului s-au dus să prindă pește, în Ioan, capitolul 21. Eu v-am explicat, pare să la o slujbă, cum să prindea pește pe timpul acela. Când se dezbrăcau de hainele deasupra, că ei aveau haine și aveau și cămăși, lungi, robe lungi, își luau hainele deasupra, le luau și le băgau într-un recipient, și îl întorceau cu fața în jos. După care ei prindeau pește. Când prins pește, câteodată prins, cum spune Scriptura în textul ăla, au prins 153 de pești mari. Când îi prins pește, nu stau în năvod așa. Dau din coadă și te stropește de n-ai treabă. Problema este cum cobori pe țărm după aceea să-ți vinzi peștele când tu ești ud cu apă sărată. E simplu. După ce te apropii de țărm, întorci recipientul acolo, dai jos hainele alealte, le ei pe Celălalt, care e suscat, și tu cobori pe picior îmbrăcat, și uscat și îți vin peștile. Haideți să citim textul ăla biblic din Ioan, capitolul 21, cu versetul 7, sau de la 6 ca să vedem, sau de la 5 ca să vedem cum l-au identificat. Copiii le-au zis, Isus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru: Este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că ce era, prindea pește. V-am explicat. Prindea pește. Și s-a aruncat în orice om care se aruncă în mare, fie să noate, fie să ducă, să poată nota mai ușor. Și care primul lucru pe care îl face? să dezbracă se s-i Petru și-a dat seama că pițărmă domnul și că el trebuie să duc să întâlnească cu domnul. Păi, dar nu am mai făcut plaj de atâtea ori cu el. N-am fost de atâtea ori în cu el la grătare pe malul apei și toți vorbeam de una și de alta și acum mă duc să mă întâlnesc cu el ca de obicei, familiarismul, rutina aș spune cuvântul. Nu, nu. Petru își ia haina de acolo, de unde trebuia să fie uscată, să îmbracă, să încingi să aruncă în mare și se prezintă în fața lui Isus Ud, dar îmbrăcat. Nu trebuie să vă spun de câte ori au fost împreună la plajă. Textul ăsta biblic arată suficient. Decența și modul ca să nu mai luăm obiceiurile vremii de la evrei, ca să nu mai luăm lucrurile acestea. Din totdeauna Dumnezeu apreciază și dorește ca cei care îi poartă numele să se poartă într-un chip decent, smerit și să facă cinstia lui Dumnezeu. Tristețea pe care o avem și care bate la ușele bisericilor noastre, cum v-am spus și aseară, nu discut situația dumneavoastră, eu vin de mai multă vreme și văd care decență și un, 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 un respect pe care îți dați casei Domnului, dar El începe să vină. La slujbele de căsătorie veți vedea care mai de care care mai, ca să revenim la slujbile obișnuite, la normal. Când avem nevoie de binecuvântarea Domnului, câteodată mireasa rămâne ultima biată cu rochia ei de mireasă, pe care frații i spus să vină pocăită. Restul toți ceilalți sunt mai etalați, mai grozari, mai dezbrăcați decât... Și astea vă spun din ceea ce văd eu peste tot, că cercul foarte mult, unde nu mai poate spune absolut nimic. Dumnezeul nostru o rămas același slăvit să-i vie numele. Asta nu înseamnă că dacă am intrat sub har, ne putem permite orice ce. Aș vrea să vă spun, stimații mei, biserica este stâlpul și temelia adevărului. N-au unde să se doacă oamenii să afle adevărul. N-au unde, nici în Parlament, să minte cu nerușinare, după și-ți dovediți, nici nu recunosc. Unii dintre ei fac pușcării pe drept și spun că sunt nevinovați, sunt martiri în viață. E efectiv. Asta e lumea în care trăim noi. Nu avem ce să comentăm, ce să spunem, să bem minciuna ca apa. Biserica trebuie să rămână stâlpul și temelia adevărului. Când tinerii din ziua de astăzi se satură de discotecă, se satură de prostii, se satură de dezmățuri și de orgii, se pune, domnule, unde mă duc? Unde mă duc? Pe stadion, n-am ce face, chiar ar dau dibețiv. Unde mă duc în Parlament, iar dau căștia cu amante. Unde mă duc? Mă duc în biserică. Și când vin în biserică, să sperie câteodată cu unele biserici, nu mai sunt stâlpuri și temelie, sunt doar parade de modă și casă de ispitire. Atâta tot. Sub grija noastră îngăduitoare să lăsăm ca fiecare să fie expresiv în feminitatea și masculinitatea lui. Ori, stimați mei, Evanghelia prezintă foarte clar că smerenie înseamnă să ai o atitudine de bun simț în fața lui Dumnezeu Casa asta nu e casa noastră, e casa Lui Dumnezeu. Și în casa Lui Dumnezeu, noi trebuie să-L facem bine să se simtă Domnul, nu noi, nu tu, nu eu. Totodată în casa Lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite anumiți oameni, mână anumiți oameni. Ne spune Sfânta Scriptură că atunci când Domnul Isus a venit în lumea aceasta, receptiv la mesajul Lui, n-au fost culții și spiritualii vremii. Farisei, cărturarii, rabinii vremii, nu au fost foarte încântați, preoții vremii, niciunul dintre ei n-a venit să stea de vorbă cu Isus. în afara faptului Nicodim și el au venit noaptea. Dar efectiv, ei n-au venit, ei știau, ei cunoșteau. Și Domnul Isus face o declarație care bulversa lumea morală a vremii, și anume, curvele și vame și intră înaintea voastră în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei și-au identificat păcatul, ei știu care-i situația. Băi, e s-a terminat, unde mă duc? În timp ce ei alți spun, trebuie să mă primească Dumnezeu. Eu n-am fumat, n-am cutare, n-am cutare o lista păcăiților pe care o avem noi. Ăștia l-am spus, domnule, eu le-am făcut pe toate, eu mă duc unii stâlpuri puște adevărului și vin în adunare. De foarte multe ori copiii noștri nu vin, pentru că stăm bine. Nu au dansat, n-au mai spus te-o minșunic, acolo, dar ce e asta? Nici pe Domnul nu l o primit. Iubiții mei, și când vine în adunare, trebuie să găsească în adunare nu un loc prin care a fost ispitit ca înainte, ci un loc în care Biblia spune casa mea se va chema o casă de... în care omul să spună Doamne, ai milă de mine păcătosul și Dumnezeu să-l ierte, Doamne, ajută! Păstrăm biserica un asemenea loc pentru că din nefericire Vreau să vă subliniez faptul că din nevegherea noastră se greșește în aspectul acesta și foarte mulți frați și în mod special surori care sunt mai sensibile la domeniul acesta, peste tot Biblia le vorbește surorilor să fie îmbrăcate în chip vincios cu rușine și sfială. E foarte important lucrul acesta. Pentru că, estimate surori și iubiți frați, Dumnezeu a creat pe cele parte bărbătească și parte femeiască Bărbatul este foarte atent la ceea ce vede, tot ceea ce vede are o expresivitate deosebită pentru el, femeia este foarte atentă la ceea ce îi se vorbește, îi se comunică și în mod special dacă este atinsă. De aceea e foarte important pentru noi regulile astea să le ținem minte, să le ținem cont. Nu avem voie ca bărbat să atingem surorii în biserică, să le mângâiem pe spate, să așa mai departe, în afara faptului de un pace a Domnului, nu trebuie să mai facem alte gesturi, pentru că de foarte multe ori Biserica Domnului e un loc în care pătrund anumiți oameni, și spune Scriptura, strecurați anumiți bărbați și femei care nu au aceeași țintă ca noi, ci vin în Biserica Domnului bucurându-se de iubirea noastră frățească, permitându-și lucruri care n-ar trebui să fie în casa lui Dumnezeu. Și când apar la un moment dat situații, se aruncă pe toți din adunare. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Continui pe linia aceasta a, frații mei, a modestiei în îmbrăcăminte și a rușinei, aș vrea să vorbim care sunt cauzele lipsei de rușine din zilele noastre de astăzi și în mod special în sânul comunităților noastre. De ce anumiti oameni nu mai sunt sensibili la Cuvântul Dumnezeu? Prima cauză este păcatul repetat. Când păcatul apare pentru prima dată în viața unui om, el produce rușine, cum a produs la Adam și Eva. Dacă păcatul acela este repetat, rușinea se pierde. Deci rușinea se pierde. Și în momentul în care rușinea s-a pierdut, omul este obișnuit cu păcatul, este obișnuit cu nelegiuirea. Efectiv, el nu mai știe de rușine. Dați-mi voi să vă citesc un text biblic din Cefania, capitolul 3, cu versetul 5, unde Sfânta Scriptură spune în felul următor. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, el nu face nici o nelegiuire în fiecare dimineață, el scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit nu știe de rușine. Când ai ajuns nelegiuit, când ai repetat păcatul acela, că acum îți place, chiar dacă ai ascuns păcatul acela, nu știi de rușine și există o lipsă acută de rușine. Sunt oameni care au început să păcătuiască în anumite domenii și îmi spuneau la un moment dat, frate Virgil, am ajuns la un moment dat să fac păcatul ăsta, n-aveam nicio treabă dacă mă descopere careva, n-aveam nicio treabă. Au ți nevasta, aud copii, aud păstori, aude adunări, aud neamurile mele, n-aveam nicio treabă. Pentru mine era important doar păcatul ăla. Să-l pot p- înfăptui, să pot să am bucuria aceea de o clipă a păcatului, pentru că păcatul erodează în timp prușinea. Și omul nu mai știe, de rușine. Efectiv. Trăim astăzi într-o lume în care și ce are, domnule, ce, ce se întâmplă? Când mentalități de astea ce are, când auzi, bă, dar scuze, mă și David a făcut ceva, și Ilie a fost depresiv, și celălalt s-a întâmplat, când. Dumnezeu, îți dai seama că acolo este ceva putred. Omul a început să-și justifice păcatul lui. Cât de o formă sau alta. Începe să vorbească că lucrurile astea s-au mai întâmplat și se pot întâmpla oricui la un moment dat. Aș vrea să vă spun, stimații mei, lușinea și lipsa rușinii este din cauza păcatului înfăptuit, repetat, care produce la lucrul ăsta. Al doilea aspect care duce la lipsa rușinii între copiii lui Dumnezeu este influența duhurilor necurate. Zile din urmă sunt caracterizate de o luptă acerbă în domeniul demonic. Din ce în ce mai mulți lideri europeni au arătat deschis că se închină lui satana și dau legi pentru a promova satanismul, ocultismul, vrăjitoria și magia albă și neagră, în mod special. Însă lucrurile acestea se pot vedea pe traseu, se pot vedea prin școli, se pot vedea prin gândirea și modul cum se manipulează opinia publică prin învățăturile care se dau. Se știe foarte bine că duhurile necurate când atacă o persoană, în primul rând o dezbracă. Citiți lucrul acesta despre îndăcitul din Gadara. Spune Scriptura că bărbatul acela umbla prin locul pustii, țipa, se tăia cu pietre și umbla gol. L-au văzut oamenii că este vindecat și au venit s-au întâlnit cu Isus, pentru că l-au văzut la picioarele lui Isus și îmbrăcat. Și îmbrăcat. Duhurile necurate dezbracă pe oameni. fiul, lui Sheba au pățit același lucru. S-au dus să scoată duhul dintr-un om și duhul necurat de acolo sus pe Isus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? S-a ridicat împotriva lor, i-a lovit și oamenii ei, fiul, au fugit de acolo răniți și dezbrăcați pentru că duhurile necurate dezbracă pe oameni. Dacă duhurile necurate dezbracă pe oameni Aș vrea să vă întreb, stimații mei, când o persoană are Duhul Sfânt, ce face Duhul Sfânt cu el? Îl îmbracă. Îl îmbracă. Nu-ți poți închipui de ce fete și băieți botezate seară cu Duhul Sfânt îmblă la fel de dezbracați. Nu-ți poți închipui. Stai și te întreb ce se întâmplă în domeniul ăsta. Lejeritatea cu care privim lucrurile. Când durile necurate ajung în viața unei persoane, lupta lor este la nivel de modă la nivel de, de case de modă, la nivel de formatori de opinie, să dezbrace pe oameni, pentru că au o singură țintă dintre toate păcatele pe care le face un om. Singurul păcat care alterează templul Duhului Sfânt este curvia. Și unul dintre piedicile curviei sunt hainele. Dacă hainele sunt luate de pe om, și în mod special de pe femei, dacă hainele sunt luate... Drumul spre acest păcat este mult mai ușor, facil. Dacă o să citiți și să vedeți la ora actuală, tot dispare material, tot devine transparent, sau dacă nu poate deveni transparent, cel puțin să fie atât de mulat și corp, încât să n-ai nevoie de imaginație. Și toate alea se poartă, să venim cu ele la adunare, câți de firmă, câți scumpii, câți grozavi, n-am nimic împotriva la lucrurile astea. Problema este că aici, S-a putea în ziua aceea să trimită Dumnezeu pe cineva care vrea să fie salvat de anumite lucruri, de anumite păcate. Mi s-a întâmplat și v-am mai spus dumneavoastră să merg la evangelizări și să fie inventați interlopi, oameni din spița proxeneților, oameni traficanți de carne vii care să aveau un legătur cu toată mafia locală. Veniți în adunare, să audă Evanghelia. Bineînțeles că ăștia nu erau atenți la predicator, nu erau atenți la cor. Erau atenți la ce era o viață întreagă, citesc informații. Ei se duc la, la fix, el știe o fată după cum se îmbracă, ce dorește. Transmite mesajul, nu trebuie să spui. Și când ies fetele slujitorilor și nevestelor să cânte în față, și când el vine și spune, domnule, dar voi sunteți, ce faceți? aici? Voi știți ce transmiteți? Nu, dar ei așa spune că este bine. Da, dar ea stând bine, așa, ea transmitul mesaj. Dacă n-ai nimic de oferit, de ce prezinti ofertă? Dacă n-ai nimic. De aceea e foarte important de avut grijă. Că noi trecem și e greu să le spunem la oameni știți, lăsați-mi. Băi, oameni buni, noi am venit să ascultăm Evanghelia, noi avem destul. lăsați ne să vedem Evanghelia Domnului Isus, Pentru că altfel... Ne obligați să vedem numai niște femei sau niște fete sau niște bărbați care vin cu niște pantaloni foarte strânși pe ei și conduc în închinarea din față ca să îi iasă în evidență anumite lucruri, nu merg mai departe pe linia asta, că, dar e foarte important de cunoscut lucrul acesta, de știut ce se întâmplă. Durile necurate au tendința din ce în ce mai mult să dezbraci pe oameni, să le ia hainele, și auzim astăzi, mai ales când e cald afară, e foarte lejer, putem veni, că e har în adunare, da, e har, dar noi trăim în fia pământească și suntem ispitiți. Și dacă pentru cei căsătoriți, Biblia vine și prezintă un cadru foarte clar ca ei să poată rezolva problemele pe care le-au de conflict și de ispitire, gândiți-vă că biserica e formată și din adolescenți și din tineri, care sunt în așteptarea descoperirii lui Dumnezeu pentru partenerul lor de viață, să-și ducă viața de familie în continuare. Dacă cei căsătoriți pot rezolva problema aceasta și nu insist, ce facem cu ceilalți când permitem că casa Domnului, sau ne permitem ca surori și ca frați să vinim în casa Domnului, îmbrăcați provocator și să tulburăm conștiința unor persoane. Pentru că duhurile necurate astea fac. Asta fac, ne obligă, ne forțează, ne îmbată de cap, veniți provocator, după care după ce s s-o terminat nimeni nu treabă cu predica. Să duc lucrurile necurate, ai văzut ce bine arată? Ai văzut cum îi? și străză surori de ale noastre care vin la biserică, să arate doar bine. Mi-am luat o fustă așa, mi-am luat un decolteu așa, străzești cu un mesaj de la un necunoscut. Grozava e rătat. vreau să ne întâlnim. Dar cine ești? Las că afli. Cum adică, dar eu sunt mari, Păi dacă ești măritată, de ce ai venit așa să prezinți? Nu știi cum scăpi de el. Fraților, ajutați-mă cineva din adunare. Vedeți frață bănuim toți din adunare de acum. De aceea e important de avut grijă. Casa Domnului trebuie să fie un loc în care să arătăm că este stâlpul și temelia adevărului. Doamne, ajutăm! Durle necurate vor încerca să pătrundă din ce în ce mai mult. Al treilea aspect. Este chipul viaului. Lumea în care trăim noi își spume gărușinile. Formatorii de opinie, politicienii, sportivi, vin și prezintă, fără nicio rușine, câte aventuri au avut, câte căsătorii au avut și noțiuni picante care sunt foarte citite, mai ales când le prezintă cineva. Dacă cineva e un Niculescu din peste 7,6 miliarde de oameni, nu știe nimeni cine e el. Dacă cumva prezintă ce i s-a întâmplat, ce aventuri au avut, cum au făcut, ce a făcut, toată lumea dintr-o dată îl presiează pe el, Când în sfârșit eu a intrat în dormitorul lui și a văzut absolut ce face el și ce gândește el. Și el e cunoscut peste tot, are o grămadă de alaicuri, este cunoscut, devine vedetă dintr-o dată. Frații mei, v-aș ruga tare mult și iubite surori, nu aceștia ne formează opinia noastră și gândirea noastră, Scripturile trebuie să aibă un cuvânt de spus, Doamne ajută! V-aș ruga mult, nu lăsați ca Facebook-ul să vă păt- să arate cine sunteți dumneavoastră. Observ surori care fac prăjituri, le plasează acolo. Nu e o problemă că e greșit. Problema e că multe surori fac prăjituri în timp și trebuie să fie la adunare se li plasează după o oră, frate, ele, așa, altele dintre ele arată cum erau prin baie, cum erau prin cutare, dar nu trebuie să știm noi mărime la costumul tău de baie. Nu trebuie să pătrundem noi acolo unde trebuie să pătrunde numai bărbatul. Dar cu toate astea ne pocăim, venim în biserică și avem anumite atitudini în care ne afișăm. Frate, dar e privat, da, dar la privatul respectiv mai are dreptul să intre și alții. De aceea e foarte important de avut grijă, ori societatea noastră vine și spune, Dumne, tot ce poți arată, fără nicio problemă, vei fi foarte apreciat, vei fi foarte deosebit, privit de tot ceilalți. Și la ora actuală, chipul viaului, tocmai asta spune. dacă deschizi la un moment dat televizorul și te uiți acolo, vezi pe cineva care își prezintă cum o trecut dintr-o parte în alta, cum s-a divorțat, cum o recăsătorit, ce bine se înțelegi copiii din fosta căsătorie. Și tot gânduri de astea care îți transmit și îți formatează mintea, să știi că există viață și după, să poate și așa, dar chiar numai ăștia un înțeles pocăința, pentru că asta dorește să facă și lumea noastră în care trăim este o lume de genul acesta. Oameni care de foarte multe ori noi avem un preț pus pe ei și ne cheamă la votări. Unii dintre ei au nevasta acolo și mai au două, trei amante pentru că au bani de unde și așa mai departe. Și asta e lumea lor. Și încă o dată vă spun, frații mei, altceva n-au. Altceva n-au. Eu îi apreciez grozav pe ortodoxe ca și catolice care își văd drumul lor și o să vedeți oameni la locul lor oameni cu, cu bun simț, oameni puși pe opoziție, dar sunt oameni care n-au nicio rușine să bagă în orice biserică, în orice domeniu, mai ales când e așa, și intră și îi se dau și locul să, să aibă un cuvânt de spus. Și sunt oameni care formează gândirea altora. Este chipul viacului care pătrunde în viețile noastre. Surori care sunt cuplate foarte mult să vadă telenovele. Și la telenovele ce vezi la actorii aia? Nu numai în viața lor, și în viața din telenoveli, e o întreagă încălcitură de aventuri, de dușmânii, de gelozii, de iubiri și așa mai departe. Și foarte multe surori și plâng acolo, în adunare n-ar putea plânzi. Dar acolo plâng grozav, grozav ce mai plâng. Eu fost foarte interesat. Cine le ajută să plângă acolo? Ori, stimați mei, frați și surori, Ăsta e tipul viacului care încetul cu încetul nu mergem noi la discotecă, dar vine discoteca în casa noastră prin filmul în care îl vizionăm. Nu mergem noi în casele de toleranță, dar vine casa de toleranță la noi prin documentarele și prin ideile pe care le dau unii sau alții. Și ultimul aspect prin care lipsa rușinii este văzută în biserică este prin lipsa de autoritate a conducătorilor adunării. Dacă soția și fetele, în mod special, nu-ți dau voie să slujești, n-ai niciun cuvânt de spus. Am observat o grămadă de afrați care vorbesc foarte puternic despre și Tijbitu, care vorbesc foarte puternic despre revenirea Domnului, nu vorbesc nimic despre o purtare cu bună cuvință, pentru că nevasta nu-i dă dreptul să vorbească, sau fate, fetele lui nu-i dau dreptul să vorbească, pentru că se contrazice singur. Are prigoana acasă. Și sunt o grămadă de slujitori la care soțiile nu îi interesează că ei predică Evanghelia. Pe ele interesează să arate eli bine cât neveste de slujitori. V-aș ruga sunt multe biserici în țara noastră care nu au nicio învățătură pe direcția asta. Fiecare bine și chiar păstorul apreciază, Dar îi bine totuși, până la toată urma, că el ce se spuie? Frații mei, slujitorii bisericii împreună cu soțiile și casele lor, trebuie să știi lucrul acesta. Te angrenezi să slujești biserică, e foarte bine. Sfânta Scriptură spune dacă dorești să fie episcop, dorești un lucru bun, pentru că episcopul. Nu numai că dorești să fie episcop, episcopul trebuie să. Și continuă o listă printre care e vorba și de nevastă și printre care e vorba și de copii. Nu numai că dorești să fie episcop, dar nu ti califici să nimic, ci totul trebuie să urmeze. Asta înseamnă că îi spui soției tale, măi, vreau să fiu în conducere bisericii. Am muncit la adunarea asta, am pasă de adunarea asta și vreau să fiu în conducere bisericii. Îmi doresc să am dispus ceva aici, ca atare te rog frumos. Nu mi-i drumul meu. Și soția trebuie să spune da, soțul meu, m-am căsătorit să te ajută în lucrare, nu să te încurc în lucrare. Din nefericire în lumea vestică și prin poarta asta a vestului la noi nu contează lucruri separate, el își vede pocăința lui, el se roagă și ei numai prin îmbrăcată provocator și nici se la slujba lui. De foarte multe ori, prin soțiile slujitorilor, nu este ce spune și nu ai ce-i lua. Câteodată mă uit, intru la anumite adunări și văd la un moment dat pe cineva foarte provocator, îmbrăcat la o slujbă de evanghelizare. Vă dați seama că acolo, la slujba de evanghelizare, când ai, vezi că ai prieteni și prieteni în față, vezi oameni care ascultă cuvântul, vezi oameni care îi vezi așa că au intrat pentru prima dată, îți surprinși de tot ce se întâmplă se ridică corul, se uită la cor, se vadă, îi vezi la un moment dat, când vede o persoană, se uită când vine, când pleacă, pentru că sunt foarte atenți la detalii când vezi la un moment dat pe cineva care ia fața, vezi că vine în față usoră, să s frumos cu rochița sau fustița scurtă, stă picior peste picior, după care se mai duce afară, pentru că trebuie să o vadă careva, vreo 3-4 ori la slujba de evanghelizare pleacă. Credeți că prietenii din adunare mai sunt atenți la predică? Nu știi cum să captivezi. Nu știi. iau eu sunt păstor, fate pastor. Dar ați făcut evanghelizare, ați muncit atât, ați bani investiți, corul cântă foarte bine, dar nu o vezi pe doamna asta când nu putem să-i spun lasă-o mai că e lasă-mă să Ce să-i facă el? Și uite așa, toată lumea stă acolo și cheltuim, lucrăm, ne rugăm cu tare și să strică toată slujba de acolo. Simplu. Și vi le spun astea, frații mei, pentru că de obicei nu are și ni le spune. Lui fratele nu există să spună lucrul ăsta cum nici nu mi se stă la noi în adunare, dar mai am curaj câteodată așa, mai ales că vin rar. Însă, trebuie să vă spun foarte clar, că tinerii pleacă într-o anumită biserică și surorile pleacă într-o Dar de ce acolo, frate, se poate? Și am văzut surori care vin așa și care vin așa. De ce se poate? Când stai și știu, se poate pentru că nevasta păstorului a spus că se poate. Păstorul, nici el nu e de acord, dar n-are ce face decât să fie exilat undeva, Asta e situația, rămâne și el în poziția aia. V-am pomenit aici cauzele lipsei de rușine. Prima cauză pe care am subliniat-o foarte clar a fost păcatul repetat care distruge rușinea în om și în momentul respectiv omul devine nelegiuit și nu știe de rușine. E nu are nicio treabă. Al doilea rând este influența duhurilor necurate care sunt din ce în ce mai, mai persistente în domeniul acesta. Apoi este chipul viacului acestuia care merge și ultimul este soțiile și uh, fetele slujitorilor care le închid gura să prezinte o învățătură sănătoasă. Aș vrea să vă prezint acum cum se manifestă lipsa de rușine ca să o puteți identifica. Pentru că se manifestă și la noi. Ea pleacă. Primul mod de a este tupeu și îndrăzneală obraznică. Deci nu are nicio treabă cu nimeni. Tu organizezi evangelizarea și el vrea, așa, ea vrea în prim plan acolo. Vreau în față. Dar metal nu vezi cum ești îmbrăcată? Nu, eu vreau în față la un moment dat. V-am spus că la noi în biserică m-am pomenit odată, am avut mai multe experiențe în domeniul ăsta, la o slujbă de căsătorie cu o doamnă venită, nu era soară de noastră, cu o doamnă venită foarte provocator, cu rochia foarte scurtă și foarte strâmbtă și toate erau foarte. Și... Chiar pe primul, pe bancă, Toti acolo. La un moment dat, toți frații se uitau așa, eram stânjeniți noi de ea. nu n nicio treabă. Ea era acolo, când, avea, când putea ea, avea șute de spectatori așa, adunați pe degeaba. Când? N-avea nicio treabă, efectiv. Am chemat pe un om de ori și am zis, de ce i-a dus-o pe doamna asta aici? o șudu, dar un șudu, frate, pe asta? Noi avem undeva la balcon, în așa, avem un ficus de mare, așa, foarte mare. Eu după fi cu acolo stă ca în grădina Edenului, că e aproape acolo, e timp bracati. du acolo după fii cu Și au plasat-o în zona respectivă. Trebuie să ai grijă ce faci cu situația, că strică toată slujba la un moment dat. Însă, dacă întrebe așa ceva, spune, dar ce are? Eu am fost invitată, eu am venit, nici nu mă interesează cine e Mireasa, nici nu mă interesează cine sunt părinții. Eu am venit eu să fiu atracția zilei. Dacă reușesc eu prin planul, de ce nu? Și asta sub ochii bunului simț, a lipsei noastre de, dom'le, nu am curaj. Deci al are curaj să vină la mine în casă, să facă ce vrea și eu n-am curaj să-i spun puțină rușine. În domeniul ăsta trebuie să învățăm, Doamne ajută! În domeniul ăsta trebuie să avem tărie ca și slujitori. Face parte din păzirea turmei de lupi care vin în biserică. Primul aspect este tupeul, îndrăzneala, E mai rău când apare tupeul ăsta de la surori și frazele de noștri. Atunci e problema. Spune Sfânta Scriptură în Proverbi, capitolul 7, cu versetul 13, în felul următor: Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juroințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. E vorba de o femeie care avea bărbat și îl întâmpina pe altul aici. Și problema este că a venit cu o față fără rușine. Și știți ce e interesant? Că combină păcatul pe care vrea să-l facă cu spiritualitatea, cu jertfa de mulțumire. Eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Combină totdeauna să caută un, un mijloc, un verset măcar, ceva acolo ca să-i exprime, să se i dea voie cât de cât să gândească biblic, ca celălalt să fie cât mai ușor de păcălit, dar cu o față fără rușine, tupeul, îndrăzneala, se manifestă în foarte multe comunități și trebuie să identificăm lucrul ăsta. Când vorbesc cu anumite persoane, mi s-a întâmplat că a fost curentul ăsta, sper că la dumneavoastră trecut la noi, că în surorile mai tineri, în mod special adolescentele sau coristele, veneau cu rochițele mai scurtuți, așa, la... la Chiar în perioada aia din cauza valului ăsta s-a s-o dat în 2009 de hotărârea aia la Consiliul Bisericesc când stă jos, să aibă genunchi acoperiți. Știți cum s-a s-o dat lucrul ăsta? Ei, era valul ăla și m-am trezit și eu la noi în adunare cu o fată în cor care a venit provocator. O venit, s-a așezat jos, m-am dus la ea în timpul rugăciunii și am spus, te frumos, știi de ce am venit la tine? Da, știu, bun, să fii pentru ultima dată. Alte dată te urcăm sus pe podium, te prezentăm bisericii când nu asculți. Din momentul ăla toate celelalte au întrebat, ce, ce te întrebat Că au fost în timpul rugăciunii? Mi-a spus nu mai vin. S-a gătit. Dar dacă lași pe una, vine și cealaltă și începe să aibă o gândire de asta. V-am spus dumneavoastră că am fost într-o, într-o capitală europeană și dimineața am fost la slujbă invitat să predic acolo și după masă tot acolo. Și dimineața când m-am dus toate doamnele și domnișoarele cu picioarele dezgolite acolo, cu fustile foarte scurte și lejer așa, era o obișnuință la el. am spus la păstor, bă, nu mai am ce face, asta e Nu treaba, ce... cu toate că păstorul avea soția și copiii la locul lor, dar era lui rușânii din nerușinarea lor, și nu avea cum să le spună. Și a spus, lăsați că o să vezi că biserica se poate corecta în direcția asta, că voi aici aveți prieteni, aveți copii, aveți adolescenți care vin și, voi nu trebuie să fiți un loc de ispitiri, poate doamnele jomișalii nu-și dau seama. Și le am spus la prima slujbă pe care am avut-o, am avut o tematică ceva acolo și am spus, după masă, vreau să vă prezint foarte clar, vom discuta despre ținuta cuvincioasă în adunare și în mod special la surori, vom discuta despre... Rochițele foarte scurte, vă fură satana materialul, nu știu, unii materialul vi l-au furat, recuperați, faceți ce puteți, că la un moment dat după masă o să lungiți scurt, o să trageți cele scurte și o să le mai rupeți și așa tare. Dacă le mai rupeți încă o dată, vă dați seama, e catastrofă deja și așa e tragedie. Dar se întâmplă nenoroșit. Aveți grijă de lucrul ăsta. Vă spun lucrul ăsta ca să nu vă pună să vin dintr-o dată în fața voastră. Și în seara asta m-am uitat așa peste biserică, domnule, nu cumva să predic și vreau să orăz, chiar în, că eu am fost în niște adunări și am predicat de lucrul ăsta și bietele surori, spun eu, n-am șalul la mine să-l pun pe Celălalt, îi trăgeau materialul, nu era elastic, dar doreau să-l facă elastic, cât de cât. Să străduiau și ele în fața cuvântului, doreau să schimbi ceva. am să nu trăzi. Când s-a s-o terminat slujba, toate surorile, păstorul s-a acum Toți frate Virziu, cu tot respectul și cu toată sinceritatea, spune, nu sunt foste de asta. nu sunt. La noi, în țara asta, nu sunt. Am fost la toate pe toate magazinele. Doar știi, în țară este, te duci în magazine, găsești lungi, scurți, potrivite, dar aici nu este scuz dar nu este. Surorilor, nu știu ce este și ce nu este. Eu trebuie să predic adevărul. Biserica este stâlpul și temelia Adevărul și eu trebuie să-l predic. Eu nu pot predica după voi, că este sau nu este. Eu trebuie să predic. Disar o să predic, disar o să vedem. o să O vedem. Vine tot așa, nicio problemă. Dar eu o să predic, nu știu cum. Seara toate surorile au fost cuvincioase, slăviți-vii Domnul. Departe de țară, au găsit cu ce. Și nu am văzut adăujituri, așa să zice că între adunări O cusut ceva de un material de aceeași culoare și l a Nu, nu, erau. Era brăcăminte. Dar dacă se poate veni altfel, cu îngăduința slujitorilor, de ce nu, de ce fata lui sau m-a sora cu tare? V-aș ruga tare mult, câteodată biserica devine un loc care nu și dorește. Și nu uitați, noi facem slujbă împreună, Doamne ajută-mi! Acum poate nu contează pentru unii sau alții, dar imaginează că cât triseduiești și aduci un copil de ateu. tău. Un copil care joacă fotbal, un copil care e la discotecă, un copil care are prieteni, nu face el cine știi ci ce lucruri, dar un copil care vorbește toată ziua de, de, de fete, de una, de alta, care așa, și la un moment dat îl, îți și să-l aduci la adunare și l-ai adus la o adunare, la o paradă de genul ăsta. Știi și dezgustat să duce din adunare? Că de multe ori surorile spun, măi fraturi, dar voi numai la lucrurile astea vă uitați, Venim și noi mai cochete, așa... Dacă nu puteți să nu vă uitați la noi, uitați-vă undeva într-un punct, cu alte cuvinte să un punct negru undeva, și toți frați să stai acolo, să nu se poate așa. Noi suntem chemați să ne uităm la slujirea dumneavoastră surorilor, surorilor, la frați și în toate Dumnezeu să fie slăvit. Doamne ajută! Există o bună cuvință. există un mod elegant, frumos, creștinesc de a ne raporta unii la ceilalți, fără ispitire și fără alte lucruri. Dar lucrurile se trebuie spăstate în biserică. Primul lucru este tupeuș îndrăzneal. Al doilea lucru este îmbrăcămintea necuvincioasă care tot intră sub diferite pretexte. Spune Sfânta Scriptură tot în Proverbi, capitolul 7, cu versetul 7 începând să citim. Am zărit printre cei neîncercați și am văzut printre tineri pe un băiat fără minte trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara și noaptea neagră și întunecoasă și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Aș vrea să vă spun că există o anumită îmbrăcăminte pentru o anumită profesie. Există tocuri pentru profesie respectivă. Există haine mulate pentru profesie respectivă. Este o profesie pe care foarte multe femei din lume, aceasta o practică și meserie veche de când lumea, pe foarte multe surori le-a izbăvit Dumnezeu de acolo și le-au spus să lase lucrurile respective acolo. Problema este, nu avem treabă cu surorile venite din lume, avem treabă cu soțiile noastre, cu fetele noastre care sunt născut în adunare și care nu au fost niciodată, nu știu ce reprezintă asta. Nu știu ce reprezintă pentru un bărbat să ai un anumit tip de îmbrăcăminte. Nu cunosc că există un limbaj non-verbal, nu pricepe. Știu doar că arată bine și că le-a spus cineva că îi stă bine și pe baza asta, dar nu cumva ai a îmbrăcăminte unei anumite persoane. În cartea Apocalipsului există două femei prezentate. Niciuna dintre ele nu vorbește. Dar după cum sunt îmbrăcate, îți poți da seama, una e mireasa lui Hristos, îmbrăcate în haine din subțirii strălucitori și curat, și alta e curva cea mare, care e îmbrăcată cu haine distacojiu, care are tot felul de bijuterii, tot felul de podoabe, și care îți poți da seama din, din contrastul dintre ele, care e mireasa lui Hristos și care e cealaltă. Când îmbr- împrumuți îmbrăcămintea de la cealaltă, când împrumuți șlițurile foarte mari, când împrumuți hainele mulate, când împrumuți transparentele, diunile ei, de la Mireasa lui Hristos sau din de- partea cealaltă. Pentru că lucrurile astea vin în biserică. Uite-te în garderoba ta. Și trebuie să reprezinți pe Hristos și mai ales, mai ales frații mei, când ne adunăm împreună să facem o slujbă împreună. Pentru că eu mă pot ruga. Și mă rog singur, cât mă aș eu singur, nu pot să compar rugăciunea pe care o fac eu singur cu rugăciunea pe care o fac cu el. Dar cu el mai sunt zeci și sute de frați care se adună la o întrunire și începem împreună să ne rugăm. Pentru ce să ne strice cineva și asta? Cu greu e să te unești cu unul în rugăciune. Dacă când te aduni mai mult și venim să ne rugăm aici și cineva spune, eu n-am venit la rugăciune, eu am venit numai să-mi prezint ce mi-am luat mai nou, am venit să văd dacă a venit prietenul cu tare, dacă a venit altul, cu partenerul meu de afaceri, cu tare deturnează sensul slujbei din biserică. Și noi trebuie să avem grijă, frații mei. Sunt locuri în care se adun oameni de afaceri. Nu avem nicio treabă și stabilesc acolo. Sunt locuri în care oamenii se duc și fac probile la haine. Nu avem nicio treabă cu locul ăla. Când venim la adunare, venim la un loc de rugăciune, Amen. Venim într-un loc în care să-L slăvim pe Hristos. Când este denaturată și slujba este deturnată spre o altă direcție, noi trebuie să fim atenți, frații mei. Dumnezeu să ne ajutem. Biserica are la momentul actual problema aceasta. Foarte multe biserici nu mai pot face slujbă în mod corespunzător din pricina acestui lucru. Și mai există un aspect pe care vreau să vi-l subliniez, frații mei, nu numai tupeu și îndrăzneala, nu numai îmbrăcămintea provocatoare, ci și dorința de a închinării noastre. Îi mare lucru să se adune oameni împreună să plângă, să cânte, să se roage, să aibă părtășie. Se adună oamenii pe stadioane și fac valuri, mulți dintre ei fiind bieți la un moment dat, iesă de acolo, sfarg scaunii, dar e normal pentru poliții, pentru ăștia, e normal să asist la un meci de fotbal și să se întâmple așa ceva. Este tineri la discotești să mai bat, câteodată să o moară și mai par spre la știri, ce prostii fac. Nu mai vorbesc de, de actele imorale ce se întâmplă după aceea, vorbesc cei care fac curățenie în urma lor. Biserica e locul în care ne adunăm să ne înălțăm mâinile, să ne rugăm lui Dumnezeu. Biserica e locul în care cerem iertare pentru că am fost ispitiți și avem nevoie la locul în care am căzut, la nivel mental, la nivel de ochi, să ne ierte Dumnezeu, Doamne ajută dar biserica e locul în care toți trebuie să știi că avem locul ăsta. Sunt persoane care vin și desacralizează lucrul ăsta. De efectiv, e casa lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Și prin atitudinea respectivă vin și desacralizează. Le-am spus și vă repet și dumneavoastră, eram odată într-o biserică mare din țară, dacă vă spun, o știți, și uh, trimit el la un moment dat un... Uh, un grup de surori din biserică trimite un bilețel la fratele pastor și spune, frate pastor, vedeți surorile alea din față, ce decolteuri au și ce scurte au. Au venit și le-au pus oameni de ordine chiar în față. Nu vă dați seama că toți bărbații noștri suite uită numai la ele la... și frații din adunare. Vrei, nu vrei, chiar în față acolo. Și fratele pastor îmi spunea, frate, vezi, dar alea nu, surorile noastre, sunteți niște prieteni. Și i-am spus, frate pastor, aș vrea să vă spun că prietenele astea, Săptămâna trecută au fost la biserica de care a Ortodoxă sau catolică sau alt rit religios. Și vreau să spun că acolo au fost, nu ca aici. Au fost îmbrăcate cu vâncios. În fața preotului, în fața păstorului lor, au fost îmbrăcați cu vâncios. Cum de is la nunte la noi și la evanghelizare noi bine avem? Cum de? V-aș ruga tare mult vă cheamă cineva la mormântare, la un cineva ortodox și trebuie să intrați în biserică. Nu intrați în așa fel încât să, să, să străcați slujba la oamenii aia. Intrați cu bun simț, intrați cu respect. Nu că ești pocăit și tu vii și tu n-ai nicio treabă cu crucea și cu celelalte. Te-aș ruga frumos când mergi, respectă ceea ce fac oamenii acolo. Respecte. că n-au ajuns la convingerea ta. Când n-au ajuns la nivelul tău din înțelegere. nu e proba, să nu e dovadă de a... Trebuie să arăți aroganță, mândrie. Dar niciodată, frații mei, nu trebuie să arătăm prostie. Niciodată. Noi trebuie să fim oameni care să-i respectăm. Într-o lume în care oamenii trăiesc în tot felul de păcate, vezi văd se mai dună oameni puțin duminica dimineața la Biserica Ortodoxă. Dumnezeu să bine binecuvinteze. Să adună, să roagă și ei acolo. Să roagă în altă parte. Când te duci undeva, nu desacraliza slujba aceea, prin felul tău de a veni și a intra cu bocanci acolo, totodată vegheați să nu se desacralizeze casa de rugăciune. Când ne adunăm și muncim foarte mult, ne rugăm unii postezi și la un moment dat vine cineva, că parcă, parcă nu știi că vine la biserică. Și știi ce e interesant? Observ foarte multe persoane, în mod special femei, care se duc cu cuvincios în fața preotului, că altfel nu le-ar prime. Doamna Elena Udrea a dat ca ministru al dezvoltării și a tineretului și, și ce a avut, o dat o grămadă de bani la Putna. O sponsorizat. Pe când s-a s-o dus să viziteze, s-a s-o dus cum e stilul dumnezei ei, s-a s-o dus cu rochia mini, așa s-a s-o dus repede la, să vadă. I-a dat călugurii imediat un, un halat pe ea. Pus în prejur și a intrat să vadă și o cheltuie bani. Dar nu a intrat cum o vrut ea. Pentru că desacralizează sunt oameni care vin de la distanță să meargă acolo, să se în felul lor. La ce au ei, la lucrurile care le-au... E felul lor de a fi. Dar nu intai tu că ești ministru și ai dat bani și vii și desacralizezi. Ca atare ne adunăm aici în împrejurul lui Hristos, la să fie Domnul. Vegheați la lucrurile astea. Nu putem spune, frate, dar stai, suntem așa rămași în urmă, bătuți, că nu, uite cum... O venit așa cum vine. Nu, nu, nu. E un loc de închinare. Se poate găsi un halat, se poate găsi un batic, se poate găsi ceva, omul respectiv. Uitați-vă la dumneavoastră, la oamenii, la surorile și la bărbații care vin din localitatea noastră, când vin la biserică, sunt un șal pe cap, pentru că știu surorile și doamnele cum trebuie să vină la închinare. Cunosc lucrul ăsta, pricep lucrul ăsta. Tristețea mea e că începem noi să nu mai pricepem. De aceea va aș tare mult. Dacă contextul ăsta e creat, dacă casa Domnului rămâne un loc al adevărului, stâlpul și temelia adevărului, putem să continuăm să ne cântăm, să ne rugăm. Rugăciunile nu vor fi totdeauna entuziaste, grozave. vă v veni frațul, vă cu bucurie, pai, cu bucurie, dintr-o dată ne aducem aminte, trebuie să fim bucuroși. Nu-i problemă, dar de unde oamenii vor spune, domnule, nu mai găsesc nicăieri un loc stabil, domnule. Piste tot s-a înmințit, totul se schimbă. Unde să mă duc undeva unde nu se schimbă nicăieri? La stâlpul și temelia adevărului, care e casa lui Dumnezeu, biserica. Păstrați lucrul ăsta. Nu vă pot garanta că toți copiii o să vă urmeze credința. M-aș bucura și vă doresc lucrul ăsta, Doamne ajută! Unii dintre ei vor gusta din pelinul lumii. Pentru că niciodată nu apreciezi dulcile până n-ai băut amar. Crezi că dulcile ai abonament la el. Crezi că căldura ai abonament și că lumina ai abonament la el. Ca să poți aprecia lumina Te mai ține cineva în întuneric o bucată? Te mai ține în frig o bucată? Aș prefera să fie toți în adunare. Cu toate că am observat că generația tânără care a crescut în adunare, stă tot mă cu ochii pe gard, să uite la. Dacă aș putea avea eu, dacă aș putea face eu, dacă aș distra eu ca ceilalți. Pentru că eu nu fost... Cine au venit din lume, de exemplu, au venit de la curviile și de străbălării lumii, la nu are treabă. Să duce la el, să-i spui, băi, uite, mai este o băi, e rog frumos mare șamă. Am văzut ce... care i treaba. Eu am n-i mă bucuiesc. Amin. Și mergi înainte. Pocăiții, în schimb, să mă uită prin spate, mai ales cei născuți în pocăiță. oare cum îi curiozitatea îi face să gândească așa. Mulți dintre ei, ca să fie lecuiți, vor ajunge la Roșcove. Problema este, după ce vor ajunge la Roșcove și vor constata că acasă, nu cei născuți în pocăință, cei vinit din diferite păcate au un loc al lor, au pâini calde, sunt îmbrățișați de tată în fiecare zi și Dumnezeu îi însoțește și îl stă cine știe pe unde, Poate să aibă să se întoarcă înapoi în locul ăla de binecuvântare? Vă spuneam, dumneavoastră, că în Statele Unite foarte mulți păstori care au pierdut control asupra familiilor lor, au văzut că-și bisericile se destramă, că tinerii pleacă Până la 80% din tineri crescuți în biserică plecau, au schimbat totul în adunare, a făcut un show, a pus lumini, au pus una alta, au băgat lumini în scenă, fum, a, bordela, care să se ridice, să schimbi toată atmosfera, muzică ritmată, decibeli dați la maxim, să le placă la tineri. Tinerii n-au venit, tinerii au plecat. Pentru că tineri au spus foarte clar, dacă noi vrem glume, ne ducem la unul plătit care știe să facă glume. Dacă noi vrem discotecă, noi avem discoteciul, ne ducem unii profesioniști unde avem DG, unde avem tot ce ne trebuiește. Dacă avem nevoie de divertisment, ne ducem la profesioniști. Noi venim la adunare ca să auzim Evanghelia, nu poante. Noi venim la adunare nu să dansăm, să ne închinăm. Noi venim la adunare. Când biserica schimbă sistemul, când biserica devine o casă de modă, când biserica devine un loc de divertisment, când biserica este orice, dar nu stâlpul și temelia adevărului, ți-ai pierdut copiii. Numai unii se întoarce și din nefericirile închiz ușa și l-a întors. Când biserica se păstrează și când oamenii se roagă, ai să vedeți oameni sinceri, să tui din păcat, să tui din elegiurie, să tui vin să se plece înaintea Domnului să trăiască pocăința. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Am legat mesajul acesta de cel de-aseară care s-a referit la smerenie și smerenia mea și a voastră și a familiilor noastre să se vadă și în modul în care ne îmbrăcăm, Doamne ajută! Biserica Domnului să rămână stâlpul și temelia adevărului. Și dacă Domnul nu va veni curând, cum dorea Pavel să vină, noi să știm cum să ne purtăm în Biserica lui Dumnezeu, în Casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Dumnezeu să ne ajute, amin.